0: con el gusto de estar con ustedes para platicar de temas que son relevantes, en este caso, pues, sobre el tema de liderazgo. Tenemos, uh, como siempre, en, eh, pues, un invitado de lujo, y ahora no es de lujo, sino es de súper lujo. Él es Salvador Alba, eh, es toda una institución en el mundo de las grandes compañías. Eh, él fue presidente del Tecnológico de Monterrey, además de haber sido presidente de PepsiCo en América Latina y miembro de su comité ejecutivo, él es consejero, emprendedor, mentor, autor de los libros como eh, Tu Vida, Tu Mejor Negocio y Empresa Admirada, La Receta y coautor de 2020, que son 20 listas eh, geniales de 20 pensadores sobresalientes y de un México posible, una visión disruptiva para transformar a México con José Antonio Fernández Carvajal. Y bueno, ahora pues acaba de, de editar un libro, de sacar su libro eh, que se llama Lo que un líder no debe delegar, eh, con el sello de Editorial Líder, el cual pues, platicaremos eh, eh, precisamente en esta, en esta emisión. Salvador, muchísimas gracias por, por aceptar eh, pues, esta invitación.
1: No Alberto, un gusto, un gusto poder tener este tipo de conversaciones en temas que te retan al pensamiento, a, a cuestionarnos mucho de los hábitos que hemos creado como seres humanos, y que a veces no nos damos el tiempo de, de generar los espacios para, para cuestionar y generar un cambio. ¿verdad?
0: Eh, pues mira, tuve la oportunidad Salvador de, de leer tu libro, y este eh, digo y es muy obvio eh, lo que te voy a comentar, pero ahí están muchos de tus vivencias, de tu experiencia, de lo que tú mismo has reflexionado en el transcurso de, de, de esto que ha sido el, el camino de tu vida este, como líder, ¿verdad? Este, ¿Qué te motivó a escribir este libro, Salvador? ¿Cuáles cuál serían esas motivaciones?
1: Mira, ho hoy vemos un planeta que, que tiene muchos problemas, que, que hay muchas cosas que han funcionado. Estoy hablando en los últimos 40, 50 años, pero posiblemente no se está hablando del, del mayor problema que tenemos en, en el planeta, que es la ausencia de líderes. Inclusive yo recuerdo en el 2015 en Davos que se sacaron los 15 o los 10 problemas más serios de la humanidad y uno, uno que salió es pues, que no había líderes para enfrentar los retos de la humanidad. Y, ¿Y por qué es lo que está pasando? Muy poca gente habla de esto, pero el liderazgo que, que tú y yo aprendimos, que heredamos, que aprendimos en las escuelas de negocio, es un liderazgo jerárquico que se diseñó en el siglo XVIII y XIX y que hoy pues, lo hemos heredado. Y lo que hace es que las empresas, en términos generales, y los que las dirigimos, pues estamos buscando todos los días una mejora continua, es decir, hacer el trabajo un poquito mejor que ayer. Sin embargo, la, la velocidad del cambio desde la aparición de Internet hace 40 años, pues nos está obligando a ir más rápido o, o se están muriendo las organizaciones. Y, y no nos damos cuenta a veces de la enfermedad, pero hace 60 años la vida promedio de una empresa era 45 años y hoy es menor a, a 15 años, ¿sí? Y lo vemos también eh, que en promedio los directores generales están durando en su cargo menos de 5 años, pero lo que no se dice es que la mayoría están siendo despedidos porque no están pudiendo responder a lo que requiere la empresa. Pero ¿Por qué no se habla de este tema? Porque no vemos el problema o no deseamos enfrentarlo. Las empresas, mira, las empresas y los países tenemos a los líderes que se nos parecen y nos sucede como los huracanes, quien está al centro de esto no lo ve, porque inclusive quien asigna a un director general pues es un consejo y muchas veces dicen, pues es que este es muy parecido a mí. Entonces, mm. vivimos un problema que se se está reflejando en la mortandad de las empresas, en la insatisfacción de la gente, en la falta de respuesta a lo que el cliente quiere, pero al final estamos, pues, estamos sobreviviendo, ¿verdad? Y llegan miles de emprendedores, hay millones de emprendedores en el mundo que ven esta oportunidad y que dicen, oye, voy a cambiar la forma de, de relacionarme, la forma de encontrar una visión distintiva, de crear una organización ágil, rápida, y es esta guerra, que, que no la vemos como guerra, pero es despiadada porque mata literalmente grandes empresas. ¿verdad?
0: Sí, me digo, de todo esto que comentas me llama la atención, de hecho, una digo citando tu libro, que decías que en un, en un mundo donde hay más de mil personas o habitantes, este, falten líderes, ¿no? Y, y de ahí me pongo yo a pensar, porque hay una confusión que también tú manejas en el libro, en el tema de la confusión entre ser jefe o ser líder, ¿no? Porque a veces pensamos en esa situación de jerarquía dentro de las organizaciones, de que simplemente como, como si fuera un reino, Salvador, o sea, te envisten como, como líder, ¿no? Este, Pero creo, digo, corrígeme si me equivoco, que tú estás haciendo una propuesta en ese sentido diferente, o sea, no es, no es ser jefe, sino ser líder y en ese sentido, la, 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 ¿cuál sería esa definición de liderazgo, ¿no?
1: Sí, mira, a ver, entendamos que Hoy las organizaciones requieren velocidad
0: uh -huh.
1: y, y la realidad es que las organizaciones con lo que hoy conocimos, con un jefe, un jefe que tiene el privilegio de mando, que él decide, que él da las órdenes y que tiene súbditos, pues generalmente se vuelve una organización generalmente muy lenta, generalmente es costosa, la gente está desmotivada y pues al final no hay ese sentido de pertenencia de logro y, y prácticamente estas organizaciones son la mayoría, tienen líderes, líderes jerárquicos eh, y las organizaciones que tenemos que hoy formar son organizaciones muy rápidas. ¿Qué significa esto? Que el líder realmente ve, ve su actividad como un privilegio para servir. Eh, inspira mucha confianza sobre todo, logra aglutinar alrededor de, de un sentido de propósito, de llevar a la organización a un camino al que la organización no se atrevería a ir solo, y al final logra crear células en donde la palabra yo decido cambia, a nosotros decidimos, pero nosotros al decidir somos responsables. Eh, en última instancia, genera una actitud de cambio eh, continuo, de tomar retos y logra generar en los subordinados una mentalidad de dueño, una mentalidad de, de logro, y esto implica también tocar todos los elementos de una organización que lo llevan a una cultura, en donde la gente actúa con esta mentalidad del dueño, toman riesgo y tiene una velocidad, y termina siendo la ventaja competitiva más grande de las organizaciones más valiosas. Hoy analiza las organizaciones más valiosas y te vas a dar cuenta que tienen pocos activos físicos, pero tienen una cultura y, y un talento que los diferencia eh, por su capacidad de acceder y de crear y de innovar, etc.
0: ¿Esto nos llevaría más al concepto de líder coach o. o, o inspirador o somos? líder
1: inspirador? Un, un líder inspirador. Un líder que te inspira, que no te da las respuestas, un líder que prepara líderes, uh -huh. que crea que hace que el único jefe, no es el jefe tradicional, el único jefe que existe es el cliente. Si nos ponemos a analizar, Alberto, al final, las organizaciones somos seres humanos o personas que tratamos con nuestras ideas, con nuestros productos, con nuestros servicios, de lograr entusiasmar y conseguir clientes y retenerlos. Estamos en el negocio de clientes, si no tenemos clientes, no hay empresa. Entonces, ¿quién es el jefe? Tenemos que marcar la pauta de que el único jefe al que le debemos realmente toda la existencia y la organización es el cliente, y que si superamos sus expectativas, pues seguramente va a venir más y más con nosotros, y entonces vamos a tener un bienestar que se comparte para todo el grupo, sea empleados o accionistas.
0: Digo, obviamente, el, el libro es excelente, te felicito, la verdad. Este creo que es un libro obligado para, para leer para todos quienes están este, pues en, 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 esa, en esa posición de, de liderazgo o de o que buscan ese liderazgo. Este, pero digo, y obviamente es imposible, imposible eh, resumir eh, tan eh, rápido todo el libro, ¿verdad? Pero, ¿cuáles serían esas claves, esos elementos? para precisamente ir caminando sobre ese liderazgo inspirador que tú comentas, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esos pasos eh, generales? Mira, el,
1: el, el primero recordarles a tu audiencia que el tiempo es, lo, es, el, es el recurso más escaso que tenemos. Seguimos teniendo las mismas 24 horas que hace un millón de años, dos millones de años, y nos cansamos igual, tenemos que irnos a dormir... Y entonces el uso del tiempo es posiblemente lo más importante. Entonces una forma tú de determinar cuando una organización o un emprendimiento está enfermo es a qué le está dedicando tiempo el líder. Entonces si tú empiezas a ver que un líder está sustituyendo la operación y, y va acá y regresa y va la máquina y va el proveedor, la pregunta es, bueno, ¿y quién está viendo el futuro? ¿Quién está eh, tratando de ver oportunidades, alianzas nuevas, viajando. ¿Quién está viendo el futuro que al final eh, es lo más importante, ver los riesgos, mitigarlos o ver oportunidades? ¿Quién está viendo el talento y sobre todo la forma de crear una organización autónoma, con gestión, empoderada? ¿Y quién está creando esta cultura que, que, que es la mezcla de de todos los elementos que hacen distintiva y le dan fuerza a una organización, que es este, este, esta pasión por lograr el objetivo. Si un consejo de administración es mi tesis, o un director no le está dedicando más de la mitad del tiempo a esto, trae una enfermedad y no se va a notar, pero va a ir haciendo que el valor de la empresa en el tiempo vaya perdiendo. El, el problema es que no lo notamos. A mí me toca, la mayoría de empresas no son públicas, no sabemos cuánto valen, pero yo siempre le pregunto a la gente, oye, ¿cuánto vale tu empresa? No, pues es que no está en venta, pero es que debía hipotéticamente siempre estar en venta para saber eh, qué ven los demás y por qué tu empresa vale mucho. Y no es que la quieras vender, pero puedes tú por encontrar que para otra organización tu empresa vale tres veces más porque llevas una velocidad, porque les adelantas en el tiempo. Entonces, posiblemente tu paso en ese momento es decir, oye, eh, yo puedo avanzar a una velocidad, pero uniéndome con esta otra fortaleza o ventaja competitiva eh, con otra empresa me voy más rápido. Pero si tu mente es, eh, yo no estoy vendiendo, yo no estoy abierto a ideas, este es mi empresa, me cierro, no comparto con los trabajadores o, lo, o con el, los colaboradores de la empresa pues te termina siendo una empresa pues, de subordinados, una empresa muy lenta, ¿verdad?
0: Y me llama la atención, de hecho es en esto que tú comentas, que en el libro comentas que dice que, que debe de dividir su tiempo entre aprender, crear y ejecutar. Y me llama mucho la atención la primera palabra, que es aprender, porque a veces uno piensa que el líder ya debe de saberlo todo y, y nada más se habla de ejecutar, ¿no? Pero no pues de, de aprender, cree, cre, crear y ejecutar, ¿no?
1: Y desaprender, mira... Si pudiéramos nosotros evaluarnos, evaluarnos todos, incluyéndome a mí, si tenemos las habilidades para enfrentar los retos del mundo, pues posiblemente en calificaciones del 0 a 10 la mayoría reprobamos. Entonces la pregunta es, eh, y el conocimiento se vuelve obsoleto muy rápidamente. Quiere decir que las competencias y el desarrollo de habilidades es, es una actividad diaria. Entonces la función número uno de un líder, pues desarrollar más líderes y dedicarle tiempo a entrenar, a desarrollar habilidades, porque si no también la organización se vuelve obsoleta en el tiempo. Eh, entonces, al final tú tienes que elegir tus batallas, pero si tú no empoderas la operación y creas estas células empoderadas, autónomas, ¿cómo vas a dedicar tu tiempo? A mí me dice la gente, oye, pues es que no tengo tiempo. Bueno, pues es que primero tienes que tener la gente correcta, en la organización correcta, empoderada, y créales esta mentalidad de dueños, porque seguimos pensando en la mentalidad de empleados, y el empleado, el empleado te absorbe mucho y te quita mucho tiempo, porque no toma nada de decisiones si no va a haber al de arriba, ¿y qué hace con el de arriba? Pues Le quita el tiempo, y, y el de arriba, el líder tiene que decir, oye, yo no te puedo atender, tomen la decisión ustedes, este, seguro lo van a hacer bien, y si se tropiezan, aprendan. Generar la autoestima, el respeto, la confianza es importantísimo porque si el líder eh, acepta todas las reuniones que le piden los subordinados, pues ya sabes en qué se va a dedicar su tiempo, ¿verdad?
0: Sí, y digo, eh, complementando un tanto lo que tú estás diciendo, es sobre todo en este momento en donde la, la inteligencia artificial, la automatización, la robotización están imponiendo... Eh, retos y riesgos muy fuertes ¿no? Este, por ahí estaba viendo una nota de, del Fondo Monetario Internacional que decía que le iba a impactar al, al 40% de los empleos globalmente y al 60% de los países desarrollados sobre todo porque este tipo de, de avances ahora no, no son como los avances anteriores en donde le pegaban más al trabajador manual vamos a decir, sino que ahora le están pegando al trabajador intelectual ¿no? este entonces, ¿obligan de alguna manera a aprender y, como muy bien dices, desaprender y, y, y mover la organización? ¿O tú cómo ves este reto?
1: Sí, sí mira, yo, yo creo que vamos, vamos a dirigirnos mucho más hacia el autoempleo y a un empleo compartido. Ya en Estados Unidos, a raíz de la pandemia, cada día más y más trabajos son de autoempleo. Una persona realmente puede tener una habilidad que se emociona, que le gusta y desarrollarse la dos, tres empresas, eh, ¿por qué te tengo que contratar por ocho horas? Si el trabajo lo puedes hacer en un par de horas, ¿verdad? Pero todavía venimos en sistemas muy rígidos y que además te generan estructuras de costos fijas que también ante fluctuaciones de mercado te generan riesgo, ¿no? Entonces, eh, también las organizaciones, eh, ve la organización la más valiosa hoy en el planeta que es Apple, bueno, apareció Microsoft eh, el día de ayer. Pero Apple no fabrica nada, no tiene ninguna fábrica. Tú dices, oye, pero pues tiene el capital y el dinero para tener muchas fábricas. Y todas las apps, que es uno de sus principales negocios, no las hace él, pero comparte el 70% de las utilidades o del ingreso en el que desarrolla la app. Entonces, hay millones y millones de gentes que desde sus casas o en quién sabe dónde, están haciendo aplicaciones. Entonces, eh, ¿tú crees que... Apple pudiera haber sido esta organización si quisiera hacer en sus oficinas con sus empleados toda esta cantidad de innovación que están creando, eh, no es factible, ¿verdad? Y, y, y son compañías en donde el valor más importante no está en los libros de contabilidad. A mí me da risa muchas veces que seguimos revisando los balances, los estados de resultados, cuando el verdadero valor de la organización está en tu cultura en tu forma de atraer clientes, en todo esto que al final no está en, lo, en los estados blanco y negro, porque pues hoy, hoy las organizaciones, cuando ves los valores que logran tener y reflejas eso en los balances, pues no, no, no está ahí, ¿verdad? Son los intangibles. Entonces, hoy las organizaciones son valiosas por su cultura, por su capacidad de organizar, por, por esta velocidad, por este sentido de propósito. Eh, yo siempre le digo a la gente, oye, pregúntale a 10 personas al azar que trabajen contigo, ¿cuál es la visión de la empresa? Y si no te la dicen en una frase corta rápidamente y se emocionan al decirla, pues, quiere decir que cada uno trae caminos diferentes. Y esto eh, parece de risa, pero se da hasta en las empresas grandotas. Yo lo he hecho con las empresas grandes y, 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 pues sí, escríbanlo en un papel y encuentras 10, 15 respuestas diferentes. Entonces, y eso no es más que el sentido de tener un rumbo para... Los humanos somos energía. Entonces, ¿cuál es la función de un líder? Energetizar y dirigir la energía de la organización hacia el logro de un sueño, de un propósito que nos inspire, que digas, oye, yo voy a tomar este mercado, voy a solucionar este problema en la humanidad. Y mientras el problema sea más grande y trascienda, pues más vas a entusiasmar y atraer talento, ¿no? Pero... Pero... También te quiero decir que esta publicación no es teórica, realmente refleja un profundo, una profunda transformación que me tocó vivir en, en seis organizaciones y, y se nutre y se inspira de grandes pensadores que, que revolucionaron mucho la forma de hacer negocios. Posiblemente uno de ellos fue Michael Porter, que, George Steiner, el padre de la planeación moderna, Jerry Porras, Michael Hammer, y además muchos mentores y mucha gente que yo guardo gratitud, eh, y esto me permitió crear un proceso ordenado para poder alinear y comunicar, que le llamo VOC, que es alinear una visión, una organización y una cultura. Y, y te puedo decir que los seis procesos que me tocó vivir son idénticos, el proceso es igual, los que lo han vivido conmigo fue, fue prácticamente lo mismo. Entonces, eh, la realidad es que las organizaciones lo que tienen que tener es dirección seres humanos organizados en un sentido y una cultura. Y a esto es a lo que también el líder eh, debe dedicar y me parece también que es una lectura para generar conversaciones. Eh, Alberto, lo que tú dices, bueno, lo leíste, bueno, lo importante es que un grupo humano que trabaje en una organización lo lean la mayoría y se pongan a, a cuestionar o a desafiar o a tomar algunos elementos... Que sienten que no les están funcionando y esto lo tienen que hacer todos los días, porque la obsolescencia del conocimiento y el nivel de cambios, pues viene a una velocidad que no, pues, de con la inteligencia artificial. ¿Quién lo hubiera pensado hace dos años? ¿verdad?
0: Oye, y con tu, tu experiencia en tema de las empresas mexicanas ¿Cómo ves ese reto? Porque de hecho me llama la atención una, una frase, saco una frase también de tu libro que dice, no hay transformación sin dolor. Este, y, y obviamente esto que, que tú comentas, pues implica mover la estructura de, organizacional de la empresa, la forma de hacer las cosas. La gente tiene que acostumbrarse a que no le van a decir qué hacer sino que tienen ellos más bien que saber qué hacer para lograr esa visión, esos objetivos Se, es, ¿cómo, ¿cómo lo ves esto en el reto de la pequeña a la mediana empresa que son la mayoría en términos de unidades de negocio en México? no
1: el, el, el problema es que los cambios generalmente la gente cambia cuando hay dolor cuando estás en una crisis grave o una bancarrota pero yo creo que menos del 10% de las organizaciones cambian cuando van bien a mí la gente me dice, oye, es que las cosas nuestras van bien, están funcionando. Bueno, le digo, si las cosas están tranquilas, seguramente vas de caída, ¿verdad? Porque si sí tienes que crear un poquito el, el cambio, pues es mover las entrañas de una organización, es repensar los sistemas, nuestras creencias, Sí se requiere generar un poquito caos. El, el planeta cuando hizo la explosión del sol, pues hubo un caos y hoy vemos una relativa paz pero pasamos por caos. Entonces, eh, si sí tiene que haber caos, hay que administrar el caos eh, y estos procesos de cambio pues, los requerimos porque no, no, es, no es malo. Hace, hace 30 años construimos empresas pues, sin internet, con lo mejor que pudimos, con las herramientas que pudimos. Ahora hay nuevas herramientas, nuevas formas de pensar. Eh, que si es bueno o malo, pues yo no voy a poder discutir, discutirlo. Creo que hoy la oportunidad que tenemos es que una idea se puede comercializar en todo el planeta, y antes lo, los emprendimientos que había en, en nuestros países pues eran para tu colonia, para tu cuadra, para tu ciudad, hoy, hoy vemos que, bueno, pues desde Copertino, Copertino es una ciudad de 100 mil habitantes, se genera ahí la energía para tener la empresa más grande del planeta, entonces hoy, hoy la energía de los seres humanos, y por eso las los países que están, o las ciudades que están teniendo más éxito son las que atraen eh, a estos talentos, a estos emprendedores, a estos nómadas digitales, y el mundo se está dividiendo en, en un mundo de atracción de estos nómadas digitales, y, y tú hablas ahorita de México, México todavía no, estamos en un debate, porque mitad de la sociedad la tenemos todavía en actividades muy básicas, muy agrícolas, y la otra mitad ya ha emigrado a una manufactura de yo diría primero o segundo nivel, pero todavía no nos hemos subido a esta economía del conocimiento en donde no hay una fábrica, simplemente es talento, eh, ideas que logran configurar soluciones diferentes. Empieza a suceder en la Ciudad de México, eh, muchos nóvadas digitales viniendo, una ciudad divertida, eh, buen clima, pero eso es lo que tenemos que hacer las ciudades que ya pasamos a una buena manufactura, como Monterrey o Guadalajara, debemos decir, oye, ¿cómo nos subimos? ¿A dónde se subió Corea, Seúl-Corea y a los otros países? Entonces, este, es una evolución humana, eh, hay pocos que van muy arriba y muchos que se están todavía quedando atrasados.
0: Salvador, este, tal vez me salgo un poquitito del tema, pero no quiero dejar pasar una pregunta que que creo que es bien importante, sobre todo por tu experiencia en la parte eh, pues del, de, del tecnológico de Monterrey. ¿Cuál es el reto para los jóvenes ahora? Es algo que yo me he encontrado también en, en redes sociales y esto, ¿qué estudiar, qué hacer? La revolución del, del, de la inteligencia artificial. Este, ¿Existirán todavía esos patrones de soy abogado, soy contador, soy ingeniero? ¿O ya hay que cambiar esa mentalidad? A lo mejor es algo que todavía se está escribiendo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es, cuál es tu, tu visión en, 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 este, en ese mundo, este, Salvador?
1: Mira, se ha creado una tremenda confusión, el, el capitalismo, pues, sin duda trae cosas muy buenas, pero también nos ha generado una confusión, porque pareciera que el éxito económico determina el éxito de la felicidad, que mm. lo aplicamos al arrancar, y la, la realidad es que la, la gente puede ser feliz con la actitud porque la felicidad sucede en el día de hoy, en la actitud que yo tengo, en cómo disfruto este espacio que tengo contigo, el que voy a tener en media hora, en una hora, y esto lo puedo tener con dinero o sin dinero. El dinero es un facilitador, pero nos han hecho creer que, que esta felicidad y este éxito son dos cosas iguales y son totalmente distintas. Y por otro lado, si las personas no tienen un sentido de propósito de vida, lo mismo que hablamos de las empresas, pues ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia qué rumbo? Te levantas en la mañana y no sabes ni por dónde. Y luego te enfrentas a, a, a muchas tentaciones y en estas tentaciones empiezas a hacer tonterías y al rato tu vida es un desastre. Y lo que está sucediendo es que el, el ser humano no está preparado para este nivel de cambio. Es un ser de hábitos, pero los hábitos van lentos. Entonces cuando nos enfrentamos a estos cambios, pues nos genera la enfermedad del siglo, que es el estrés que es un desorden energético en el ser humano, entonces el reto número uno es cómo manejar el estrés y cómo, cómo poder fluir en un mundo en efervescencia y poder escoger las batallas lo mismo que empezamos la plática diciendo el líder tiene que escoger qué batallas bueno, el humano también ¿Cuál es, cuáles son las cosas que lo apasionan y, y la realidad es que la educación tiene que ir cambiando a que se enfoque uno a uno, la realidad es que Tú no puedes poner un grupo de personas comunes a, a, a darles una carrera cuando posiblemente hay piezas de esa carrera que no te sirven, no te, ni te interesan, ni están en tu interés. Entonces yo, yo creo que la educación individualizada va a ser, va a ser muy importante, pero yo mi recomendación a, a los jóvenes y a los adultos también es tengan sentido de propósito y utilicen la palabra más importante que es No. Elegir es renunciar, entonces cuando tú eliges, aprende a renunciar y lo que vas a tener que hacer, que es lo mismo, yo le digo líder, renuncia a muchas cosas, porque los líderes estos que tienen una gran energía, se meten en tantas cosas que al final, pues les digo, ¿y por qué no estás haciendo esto? Pues mira, todo lo que estoy haciendo, pues sí, pero esto no lo debías de estar haciendo, concentra tu energía, es igualito eh, a, a nivel individual en el ser humano.
0: Pues muy bien, Salvador, y pues te agradezco mucho. Este, ¿qué, ¿Qué cosa quisieras agregar de tu libro, Salvador, que creas importante que co conozca la, la, la audiencia? Y yo, como te lo decía ahorita, eh, sinceramente, eh, lo recomiendo mucho, creo que es un libro obligado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podrías añadir en, en relación a esto?
1: Que le dediquemos mucho más tiempo a cuestionar eh, nuestras creencias. Eh, hoy tenemos creencias muy arraigadas, eh, la primera que te digo, ¿el líder decide? Pues si el líder decide, pues se va a morir la organización. Nosotros decidimos y tenemos que crear organizaciones. ¿Quién es el jefe? Pues es el cliente. ¿Quién es mi equipo? Y decimos, eh, finanzas, ventas. No es cierto, tu equipo es la organización y si tu compañero de al lado se le atoró un problema, no importa de qué área o qué departamento, vas y le ayudas porque el objetivo fundamentalmente es el éxito de la organización, atraer y retener y desarrollar más clientes. ¿sí? ¿En qué negocio estamos? Todo el mundo me dice la actividad en que estamos. no Estamos en el negocio fundamental de movilizar personas para lograr un propósito, atraer clientes, retener clientes. Es decir, hay que poner al cliente, invertir las pirámides de las organizaciones. Eh, invertir la pirámide se dice fácil pero la forma más fácil yo le digo a la gente pregúntale a un a alguien que esté en una línea de ensamble que le llame el director general pero él está atendiendo a un, a, a, o entrenando a alguien si le contesta no lo puedo atender porque estoy atendiendo un cliente o estoy atendiendo eh, a alguien palomita pero la mayoría te diría que salen volando mm. a atender al jefe ¿verdad? Pues hay muchas formas de darnos cuenta si ponemos al cliente al centro y, y cambiamos la forma de gestionar nuestras organizaciones.
0: Pues muy bien, Salvador, te agradezco mucho tu presencia y espero que podamos tener la oportunidad de conversar en otra ocasión y pues nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias, gracias Alberto y felicidades por, por este podcast.
0: Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, tus críticas, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.